0: 独史可以明志，知古可以见今。大家好，我是陆气。盐这种东西啊，是一种调味品。明朝大诗人唐伯虎有诗：“柴米油盐酱醋茶，班班都在别人家。岁暮天寒无一事，竹石寺里看梅花。”生活中的必需品，在古代呢被笼统的称为“柴米油盐酱醋茶”。家中做菜，盐是第一调味品，醋可以缺，酱油可以缺，甚至食用油都可以缺。调料可以没有，但绝不能没有盐。著名医学家陶弘景在一千五百年前就认为五味之中唯此盐不可缺。盐在现在我们知道很便宜，吃菜偶尔口中常说了一句玩笑话，就是打死卖盐的了。但在古代呀、啊，盐是非常贵重的东西，普通人家是不舍得多吃盐的。麦私盐在古代是犯法杀头之罪。国家靠盐做战略物资，还可以富国强兵。上古时期啊，炎帝、黄帝与蚩尤之间的版权之战和涿鹿之战，实际上就是争夺盐业资源的战争。人类吃盐的历史啊，其实很早很早。因为海水是咸的，在海边生活的原始齐原东人，在几十万年前就懂得舔食海盐粒，后来发展成了一个部落，叫做树杀部落。五千多年前的黄帝时期啊，黄帝的一位大臣叫做树沙氏，来自山东寿光，就是树沙部落的人。传说有一天呢、啊，树沙氏在海边燃起篝火，将打的鱼和海水放入葛一种陶器中啊，叫葛，里面煮鱼吃。突然呢，来了一只野猪，树沙氏呢拔腿去追野猪，正追到野猪回来时呢，葛里的这个海水啊。就已经煮干了。他发现锅底呢有一些白沫啊，舔食后味道不错，就将打来的野猪烤熟了，蘸着白沫吃，味道呢十分鲜美。这就是煮盐的发现。苏察市啊，最先煮海为盐，开创华夏制盐历史之先河，被制盐业称为盐宗。除了海盐外啊，还有池盐，也就是从咸水湖采集的盐。池盐的发现呢，比海盐稍晚。但也不晚于四千多年前，大约在三千年前的西周时期啊，山西运城的谢池已形成大规模的池盐生产。另外，陕西、甘肃、青海、新疆、西藏、内蒙、宁夏等地区也生产池盐。井盐的发现呢，比海盐、池盐更晚。据《左统井发展史》记载说啊，公元前二百五十五至二百五十一年呢。著名的水利专家李冰在新建都江堰工程中发现了岩卤，随即呢穿广都盐井，揭开了中国井盐开发史的序幕。也就是说啊，著名的水利专家李冰啊，在大约 2,300 年前组织开发了我国第一口盐井——广都盐井。他不但呢是伟大的水利专家，还是我国井盐生产的开拓者。《蜀王本纪》中记载啊，宣帝地节中啊。四川盐井啊，数十所；四川自贡呢，号称中国古代的这个盐都，是我国井盐技术创造发明的中心。另外，土盐、盐盐、砂石盐、树叶盐、水晶盐等古代也在相继被发现，走入人们的生活。盐被发现后呢，很长一段时期啊，食盐的产运销是可以由百姓自己经营的，交税啊就可以了。时在青州绝贡盐。意思是什么呢？就是说，商周时期啊，盐可以作为贡品向上级交纳以代赋税的。但这种情况呢，很快被统治者发现了其巨大的这个利用价值，成为了一种战略武器。西周时期啊，王室设置了专门掌管盐政的官员，名叫盐人。老百姓买盐呢，实行啊计划经济，定量购买。最早利用盐呢富国强兵的是春秋五霸的第一霸齐桓公。齐国的国土啊，远在东风，有大海之便，产盐相对方便。于是呢，管仲打起了盐的主意，将食盐的生产、运输、销售收归国有，推行食盐国营制度。这样呢，那些不产盐的诸侯国必须从齐国进口盐，齐国的外汇储备呢得以大幅增长。对于呢不听啊齐国话的诸侯国，这个齐国干脆就实行食盐制裁。这样呢，因为盐的。专营啊，齐国很快成为诸侯国中最富裕的国家。战国时期啊，另一位效仿管仲的改革家是商鞅。他在商鞅变法中有一项也是食盐国有化。他呢，他的这个食盐国有化的政策呢，使秦国成为战国七强中最强大的国家。利用卖盐牟利的也不乏商人，不允许私卖盐。正式呢，是开始于汉武帝时期。汉武帝之前呢，普通老百姓可以产盐卖盐的，照章纳税即可。所以呢，那时候啊，不止官方看到了产盐贩盐的巨大利益，一些商贩也看到了这里面的巨大商机。第一个著名的盐贩子呢，就是我国春秋时期的中国啊首富陶朱公，也就是帮助勾践复国的越国大臣啊范蠡。范蠡啊，在帮助勾践复国后啊，发现勾践这个人呢，只可同困苦，不可同富贵。改名换姓离开了越国，他改名叫做什么呢？吃夷子皮啊，跑到齐国去贩盐，很快呢家资巨富。另一个那个时期的首富发财的路子呢，也与盐有关。这个春秋时代与范蠡齐名的富豪名叫齐顿，本来呢他做生意啊没赚多少钱，范蠡呢启发他把家搬到河东盐池附近了，所以呢他最后也靠卖盐和畜牧生意啊发了家。齐国啊，因为实行食盐国营制度，而在春秋称霸；秦国呢，因为实行食盐国营制度呢，而在战国称雄，并最终统一了天下。汉初啊，为了避免秦朝严刑峻法复国的命运呢，推行与民休息的政策，取消食盐国营制度，开放了盐禁，实载持三折之禁。这个时候呢，是老百姓最幸福的日子，不为吃盐发愁。其实齐国也好、啊，秦国也罢。虽然实行食盐国营制度呢，但是那时候呢，对于食盐的生产或销售是部分奉权给百姓的，不然呢，也不会出现范蠡和齐盾贩盐发财的情况。至少呢，老百姓有一定的贩盐自由。汉初呢，国家废除了食盐国营制度啊，全部实行了食盐生产、贩运、买卖私营化，等于完全开放了食盐市场。到了汉武帝时期啊，为了对付匈奴，增加国家的财政收入啊，重新实行。盐铁国家专营制度，这个时候的制度呢，执行的非常严苛，剥夺了老百姓私自采盐蔓延的自由。私自煮盐者啊，太左指没入其器物，就啥意思？要把他的左脚趾给切下来。关于啊这个盐铁国家专营呢，汉时还有一场著名的学术大讨论，这就是著名的盐铁会议。学者桓宽呢，事后将这次会议编辑成书，叫做《盐铁论》。坚持实行盐铁国营的著名人物呢，名叫桑弘羊。这个人呢是个理财专家啊，为汉武帝敛财是个能手，但他很固执严苛。他呢坚持认为盐铁国营并盐之后世，所以呢害苦了老百姓。自汉武帝之后啊，虽然隋朝和唐初啊开放盐禁偶有松动，各朝各代鉴于不主盐无以富国家的教训，纷纷实行盐铁国营。晋朝时啊，犯私盐的百姓判处有期徒刑四年，官盐判处有期徒刑两年。唐末五代时。私自贩卖食盐超过一担就会被砍头。唐玄宗时期啊是盛世，食盐国营的制度很特别，实行榷盐法。老百姓可以生产食盐，但不能自己卖，官府从他们手里低价买来，再高价卖给商人，由啊商人运输到政府指定的经销店售卖。这样产盐的赚不到钱，就如同建筑工人盖了一辈子的楼，但是呢也住不上啊城市里的高楼大厦一样。由于啊，历朝历代实行盐铁专营，老百姓前前后后苦于吃不到便宜盐，竟然维持了两千年。所以呢，古代想吃点腌咸菜没门，想吃腌咸鱼也没门，想吃腊肉更难。这些浪费盐的饭食啊，基本上都是古代富豪家才能吃的，普通的老百姓买不起官盐，只好自己想办法。一是从草木灰中提炼食盐，这就是假盐。假盐味道很苦啊，但总比吃不到盐强。二是呢，从自家墙根发霉的土中提炼盐，叫做小盐啊，其实就是消盐。三是呢，用辣椒代替盐啊，用于提味。四是呢，猎人呢吃肉多，动物的肉中啊含有盐的。五是呢，把路兜树的树皮烧成灰烬代替盐。六是冒险买卖私盐，私盐比官盐便宜，但存在着被官府查扣甚至啊坐牢的风险。历史上的一些义军领袖啊，都是私盐贩子出身。他们因为范盐而改变了历史。听小说《大唐开国功臣》程咬金、水泊梁山的英雄好汉混江龙李俊，其实都是私盐贩子。真实的历史上啊，最有名的私盐贩子是唐末的王仙芝和黄巢，差点把大唐的江山推翻了。五代十国时期建立吴越国的钱镠也是个私盐贩子。元末的义军领袖张士诚、封国珍通通都是私盐贩子出身。朱元璋，我们知道他是一个穷乞丐出身啊。他虽然不是食盐贩子的，但是他起义发家的经费大多都是食盐贩子提供赞助的。我们知道，今天世界各国之间为了争夺资源，不惜发动石油战争。古代中国的食盐呢，也是最最重要的战略武器。各诸侯国之间呢、啊，义军和朝廷之间不惜代价发动食盐战争啊，争夺食盐资源，可谓是得食盐者得天下。大半个中国古代史构成了一部演业争霸史。好了，今天就讲到这里。我是陆琪，感谢大家的收听，咱们下回再会。